0: Ik vervang het biertje op de bank met uh, sport. Ja. Ja, dan maak ik het mijn brein heel makkelijk. Maar ik moet niet op de bank gaan zitten met een fles wijn op de kast... en dan proberen om de, de urge te weerstaan. Ja. Want uh, hoe vaker jouw brein op de rem moet trappen des te meer slijten de remschijven als het ja. ware... en uiteindelijk verlies je het. Als jij hier uh, allemaal chocolaatjes zet... en uh, slagroomsoesjes... heel die tafel vol... Ja. Ja, dan, mijn ja. brein is dan een uur bezig... nee, 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 nee... nog fuck it. Ja. Dus dat gaat gewoon gebeuren. Als jij op Netflix... Uh, gaat series bingen... of je gaat op TikTok, social media... Uh, porno is er ook zo eentje... Uh, of alle vormen van drugs... alcohol, roken, cocaïne... dat is... Instant satisfaction zonder dat je vooraf enige moeite hebt gedaan. En dat kan dat brein helemaal niet aan.
1: Welkom bij de Op Inspiratie podcast. Mijn naam is Jan Dekker en samen gaan we op ontdekkingsreis om ons leven vol tips en trucs nog leuker te maken. Wil jij meer energie en heb je andere gezondheidsdoelen? Doe dan gratis de VitaKrijt vitamine test en krijg persoonlijk advies over welke voedingssupplementen bij jou passen. Doe dit via de link vitakruid.nl/opinspiratie. Slimme mensen zoals jij weten dat wanneer ook jij deze podcast gaat liken, delen of op gaat abonneren, zo nog meer mensen kunnen inspireren. Wil jij een inspirerende lezing, training of traject van mij voor jouw bedrijf, jouw schoolorganisatie of gewoon voor jezelf? Ga dan naar opinspiratie.nl. Alright, Paul, hartstikke leuk dat je hier bent in de podcast uitzending. Toch dat je, dat je hierheen bent gekomen.
0: Zeker, non zou ik alweer zeggen dat ging vanzelf. Maar we beginnen normaal, <laughs> ja, hebben we beloofd. Ja, we z- we ja. zouden
1: rustig beginnen. <laughs> <laughs> ja. Klopt. Hey Paul, uh, ik heb jou, uh, jouw boek gelezen, dat is uh, Veranderen voor Luiwe Mensen. Ik heb ook uh, best wel wat podcasts van je, van je beluisterd. Ik vond het echt mega interessant hoe jij uh, naar gedragsverandering kijkt. Ik gebruik echt dagelijks nog steeds wat praktische tips en tools van jou. En uh, die gaan we ook zeker uh, in deze uitzending behandelen. Zou je verder wat over jezelf kunnen vertellen?
0: Ja, wat ik uh, binnen deze illusie doe, is uh, uh, het meeste wat ik doe, is mijn spreker. Dus ik combineer uh, humor met neurowetenschap. Dus ik leg eigenlijk op een grappige manier uit hoe ons brein werkt. En dat is wel al 80% van de tijd wat ik doe. En af en toe uh, bijeenkomsten over non-uniteiten of een boek schrijven, dat soort dingen. Ja. Ja. Je hebt aardig wat boeken geschreven al ondertussen. Een film gemaakt zelfs nog. Die was niet zo succes, maar... Uh... Nee, niet alles is <laughs> een succes, maar... Uh, nou ja, de, de boeken en uh, twee films. Die eerste was wel, die, die was bij Die tweede, dat, dat, dat... Soms heb je een project dat je echt op punt 1a al voelt... Oh, dit wordt hem niet. <laughs> ja. en dat, dat echt alles ging mis wat mis ah, ja. Kon ja, soms heb je die dingen. Ja, ja. Ook dat gaat vanzelf. Ja. maar, ja. maar
1: ja, Kijk, als je niks probeert, gebeurt er ook niks, hè?
0: Nee, ik heb er wel heel veel van geleerd, ja. zeg maar. Dus dat heeft me wel heel veel gebracht. In uh, hoe je schrijft En mijn Engels is beter geworden Dus ja. het, was, <laughs> het was een aardig project ja. ja.
1: Oké, okay, um, nou, even over dit boek uh, Veranderen voor luie mensen Hoe kunnen mensen nou echt uh, Hun gedrag veranderen Want ja, je ziet vaak toch Als mensen willen stoppen met roken, stoppen met alcohol uh, Meer naar de gym uh, ja, Na een tijdje dan uh, stoppen ze ermee
0: uh, klopt, dus op het moment dat jij dat roept, dan roep je dat met jouw neocortex, noemen we dat. Dat is het nieuwste deel in jouw brein, dat is het rationele deel. Dat is de, de verhalenmaker en die maakt ook de plannen. Dus die besluit op 1 januari om te stoppen met drinken en naar de sportschool te gaan. Um, wat we vergeten is dat we nog twee oudere delen hebben. Namelijk een reptiele brein, wat zich alleen maar bekommert op overleven en routine. En een zoogdierbrein en die wil plezier krijgen en pijn vermijden en ook moeite vermijden. ja. Nou, waarom lukt het je de eerste week of soms de eerste twee weken nog wel om naar die sportschool te gaan? Omdat je dan, die drive is nog groot, dus je hebt meer dopamine in je brein, waardoor je toch naar die sportschool gaat. En meestal na een week of twee dan gaat die dopamine zakken, dus de motivator, die neurotransmitter. Ja, en dan is Netflix aantrekkelijker s'avonds dan de sportschool. Ja, en hoe kunnen we dat nou veranderen? ja, daar zijn technieken voor. Wat heel goed werkt is sociale druk. Ja. Dus als je het met een buddy doet... als jouw buddy aanbelt van... hé, hey, we zouden samen gaan, hè? Ja, ja. Dan, hè. We willen niet buiten de groep vallen. Dus met een groep werkt heel goed. Ja. Uh, implementation intention. Dat is een techniek... Uh, de Navy Seals gebruiken die ook. Dus het is boerenlogica. Het is de als-dan techniek. Uh, ik doe hem ook. Als ik s'ochtends koffie neem... dan neem ik een glas water. Ja. Uh, als ik ga douchen dan doe ik 20 sit-ups uh, als ik s'avonds om 7 uur uh, op de bank zit dan ga ik een uur wandelen dus je je koppelt nieuwe acties aan routines die je al hebt en zo kun je met kleine concrete stappen kun je de <coughs> neurale verbindingen in je brein trainen waardoor het nu zo bij mij is dat ik iedere dag een uur sowieso loop ik doe iedere dag mijn sit-ups en ik doe uh, ook bijvoorbeeld ik doe de 14 per dag inmiddels maar uh, ik hoef niet meer na te denken s ochtends om mijn eerste glas water. Nee, ja. Want het zit nu in mijn reptielenbrein, in mijn routinebrein, dat ik automatisch water pak. Dus je kunt je brein trainen op het aanmaken van nieuwe patronen. Maar doe dat met kleine concrete stappen die je heel vaak blijft herhalen.
1: Ja, ja vooral die kleine concrete stappen zijn inderdaad uh, belangrijk. Ook dat je niet te veel tegelijk doet. Hè. Je schreef inderdaad ook, uh, stel
0: dat jij uh, je dieet wil aanpassen, begin eens met een ontbijt. Ja, probeer nu eerst maar eens gewoon drie weken lang je ontbijt aan te passen. En is dat gelukt, ga je door naar je lunch. En is dat ja. gelukt, ga je door naar je diner. Ja. Maar ga niet, dat doen mensen <coughs> die gaan en stoppen met drinken, en op dieet, en naar de sportschool. En, ja, dat, dat hou je nooit vol. Nee,
1: nee. Omgeving zeg je net, uh, dat is echt een hele belangrijke factor. Uh, schreef je ook in je boek een mooi, uh, mooi voorbeeld over uh, uh, de Amerikanen die in Vietnam zaten. Hè?
0: 20 procent. Uh, was heroïneverslaafd. Maar zij waren bang dat als die naar Amerika terugkwamen naar de uitzending... dat ze dus met tienduizenden heroïneverslaafde soldaten zaten. Dus uh, gedragswetenschappers hebben die mensen heel nauwlettend gevolgd. En wat bleek, van alle verslaafden, van die 100% verslaafd bleef maar 5% verslaafd. En dat komt als je in een nieuwe omgeving komt... uh, heeft jouw brein sowieso de stress van die jungle niet. Maar de drugs is er ook niet... Je sociale omgeving is anders. En dus is het heel makkelijk om te stoppen. Ja. Dus we, ik met Esther Tenhoven doen wij die, die 40-dagen-challenge. Over alcohol. alcohol. Ja. Um, dus les 1 is: haal alle alcohol uit huis. Ja. Want wij overschatten onze wilskracht. Wij denken van nee, hey, maar ik beslis zelf dat ik drink. Nee, jou, jouw oudere onbewuste brein beslist dat. Niet jij. Ja. Dus, en als het er niet is, dan is het makkelijk. Ja, ja je schreef
1: ook. Uh... 0,0005% van uh, uh, je gedachten verschijnt pas in je bewuste brein. De rest is eigenlijk allemaal
0: onbewust. Hoeveel? Ja, dus, dus 99,9995% 99, is, is uh, onbewust. Ja. En ons bewustzijn is, is echt minus, minuscuul. En komt ook altijd met een hele kleine vertraging. Dus als ik jou ja. vraag, waarom heb je je armen nu zo? Ja. Nou, dat ging volledig onbewust. En dan met een hele kleine vertraging dan gaat die verhalen maken... Ja, omdat ik dan uh, relax zit en ja. geïnteresseerd like en bla bla Maar ja, ja. <laughs> dat weet je eigenlijk helemaal niet. Dat gaat allemaal vanzelf.
1: Ja, ja Je, je, je maakt inderdaad een, een mooie metafoor. Hè? dat Je onbewuste brein die is uh, 200.000 keer sterker dan je bewuste brein. Ja. Als metafoor gebruikt hij daarvoor. Uh, uh, nou, er zitten 200.000 mensen die werken in een fabriek. En er staat één mannetje die staat ervoor. En dat noemen ze de verslaggever of de commentator. En die gaat achteraf vertellen
0: wat er allemaal is gebeurd. Ja, deze briljante metafoor is van professor Abdijkstruis, Die ik ja. van hem mag stelen. Ja, ik heb hem gelezen zijn uh, slimme onbewuste boekje. Ja, ja, ja. En hij had was wel lachhaard. In zijn ander boek had hij een deel van mijn tekst gejat in zijn boek. En ik had een deel van zijn tekst gejat in oh, ja. mijn boek. En dit dus dan jullie achteraf eu- ja, hadden. Ja, en toen zijn we bier gaan drinken met elkaar. Dus dat was heel grappig. Zo'n uh, oepsie. Maar... Um, Nee, het is een hele goede metafoor om uit te leggen dat dus in die fabriek, dat onbewuste brein, daar gebeurt alles. Ja. En daarna pas probeert jouw bewustzijn, die, die slecht ingelichte verslaggever, probeert te verklaren waarom je doet wat je doet. Ja. Maar die verslaggever is een beetje raar, want die denkt dat hij de directeur is van de fabriek. En dat die 200.000 mensen functioneren dankzij zijn gekwebbel. Maar ja, <laughs> dat, dat is dus <laughs> niet waar. Dat hij zich een beetje aanstuurt. Ja, dat is zegt, als, als ik me er niet meer mee bemoei, gaat <lacht> het helemaal fout. Wat natuurlijk niet zo is, want als jij slaapt staat je bewustzijn, ja. die verslaggever, die staat uit. Ja. En jouw hele lichaam functioneert moeiteloos verder. Ja. Je haalt adem, mondjes genezen zich, je hart klopt, je spijsvertering werkt, neuronen vuren door je hoofd. Dus er, is, ja. er komt helemaal geen, ja. geen bewustzijn aan te passen.
1: Nee. Nee. nee, en inderdaad een, een ander mooi voorbeeld die je daarover gaf, die, die moet ik ook echt even vertellen hierin. Dat is de boom. Die vier seizoenen verandert hij. En stel dat die een ik-bewustzijn had en had hij gezegd, ja, ik verander ook. Dus kijk eens hoe goed ik verander. Ja. Is dat een beetje uh, hoe wij als mensen uh, ja, naar onszelf kijken? Dat we meer zoiets hebben van, nou ja, wij
0: hebben echt heel veel invloed terwijl eigenlijk alles vanzelf gaat. Ja, als je helemaal uitzoomt, zie je dat alles vanzelf gaat. Um, en dat ons bewustzijn alleen maar een verhaal achteraf is. Ja. Het Bewustzijn is niet totaal nutteloos, want dankzij bewustzijn kunnen we alles ervaren. Ja. En wat in het bewustzijn komt, wordt door het onbewuste brein, nu gaan we misschien te diep, maar ook weer, uh, dus het theatermodel van Baars, wordt weer gebruikt om sneller te kunnen functioneren. Maar uh, vergeet dat, bewustzijn is voornamelijk gewoon een verhaal achteraf.
1: Ja, ja. ja, ja. Oké, okay, we gaan er misschien straks gaan we er nog iets, uh, iets dieper op in. Uh, je zegt net dat je dat je, uh, uh, nou ja, je gedachten eigenlijk... Een soort van kunt observeren. Kun je die ook trainen dat je je gedrag kunt veranderen?
0: Kijk, jij bestuurt je gedachten niet. Gedachten verschijnen uit het niets in bewustzijn. En wat je werkelijk bent, is is datgene wat naar die gedachten kijkt. Want je ziet de gedachte opkomen en de gedachte verdwijnt weer. Maar het waarnemen is er altijd. Het gewaar zijn zeg maar. Dus... Er verandert wel iets op het moment dat het besef ontstaat dat jij die gedachten niet maakt, dat je ze niet controleert, maar dat ze simpelweg komen en gaan. En wat dan gebeurt is dat de identificatie met die gedachten milder wordt, waardoor er veel meer innerlijke rust ontstaat. Want wat gebeurt doorgaans? Er komt één gedachte op, Uh, die noemt Jan Geurs vaak de ik-ben-niet-goed-genoeg-gedachte... Daar identificeer je mee, dus er is direct een kramp in het lichaam. En dan ga je piekeren, want er komt er nog een gedachte en een nog een gedachte. En dan ga je vergelijken en dan, nou ja, dan krijg je daarna weer copingmechanismen, de hele ellende. Dus de bevrijding zit hem erin, dat je eerst leert inzien, je, je maakt die gedachten niet zelf en je hoeft ze ook allemaal niet te geloven. En dan wordt het echt heel rustig in je hoofd.
1: Ja, want vaak denken we dat we onze gedachten zelf produceren, maar als we dat zouden doen, dan zouden we de een dag wel blij zijn.
0: Ja, dan was ik nooit bezaggerij. Dan had ik altijd overigens zin. deed ik altijd lief tegen mijn zoon. Nee, ja, dat is gewoon niet de realiteit. Nee. Nee.
1: En, en hoe kunnen we ons nou bewuster van worden... dat er een piekengedachte ontstaat? Nee, want die heeft iedereen natuurlijk wel eens. Hoe kunnen we daar ons bewust van worden... en zorgen dat je niet in die malle molen uh, terechtkomt...
0: dat je daar twee uur in blijft zitten? Dat zijn verschillende wegen. Het begint met inzicht. Ja. Um, het kan ook worden ervaren. Dus je hebt mindfulness, heeft technieken daarvoor. Je hebt acceptance en commitment therapy, die noemen dat defuseren. Uh, dat je de gedachten ga je belachelijk maken. Ja. Dus stel je bent niet goed genoeg, dan geef je jezelf een stemmetje: Ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet goed. Nou en dan gaat je brein, omdat je het ridiculiseert, gelooft om het te, stopt om het te geloven. Je kunt ook je brein een naam geven. Dus stel dat je heel veel piekert, dan noem je je brein: Nou, noem ze een naam. Kees. Kees. Nou, dan zeg je niet ik piek. Nee, dat is Kees. Maar Kees maakt zich altijd druk, laat Kees maar even. Ja. En dan blijkt door zo'n defusietechniek... Um, stopt jouw brein met het te geloven. Dus, dus, dat is één manier. Je hebt in de joggen van jouw geurts veel oefeningen. Je hebt meditatie kan enorm helpen voor dat inzicht. Inzichtmeditatie. He? Inzichtmeditatie, dan, inzicht-meditatie ja. van hé, hey, ik creëer die, die onge allemaal niet. Ja, want
1: sommige mensen die verwarren meditatie wel eens met. Uh ontspanningsmeditatie met inzichtmeditatie. Hè? Want die denkt van, ja, ik ben aan het mediteren... en hebben ze een lekker muziekje op. Dat is natuurlijk allemaal hartstikke goed voor uh, ontspanning. Zeker. Maar je krijgt niet die inzicht dat je
0: kunt stoppen met piekeren. Nee, dus je hebt heel veel verschillende meditaties. Maar inderdaad, om te ontspannen... en het is heel gezond voor het brein, hè? Dat, laten ja. we dat vooropstellen. Maar als het gaat om het inzicht... dan is zoals Marissi zei... you can meditate for a thousand years... and still miss the point.
1: Ja, ja dat is een mooie. Ja, ja. Ja, het is inderdaad net uh, wat jouw doel is ook als je als je gaat zitten mediteren. En wat is jouw uh, belangrijkste verandering geweest in, de afgelopen, in het afgelopen jaar?
0: Het afgelopen jaar? Ja, zeg maar een, uh, qua gedrag voor jezelf. Oh, ik ben die. Uh, ik vind dat leuk om die uh, als in te zetten. Ja. Dus, dus ik, uh, ik drink zelden alcohol nog. Ik wil iedere dag in ieder geval, in ieder geval 7, 8.000 stappen hebben, zoiets. M- ja. Mijn sit-ups. Uh, ik heb heel veel social media van mijn telefoon gehaald... dat ik ja. die dopaminehuishouding in balans hou. Uh, S'avonds, wat ik vaak deed, ging ik nog PewDiePie en zo... of niet, net YouTube dingetjes kijken. Dus ik neem mijn laptop niet meer mee naar bed. Ah, ja. uh, ik heb met gezond eten nog wat dingen... Ik heb een hele rit, en ja. dat hou ik iedere dag bij en het werkt echt. En op het moment dat je, ik begon bij één en dat bouw je uit. En als je merkt dat, dat het werkt, dan krijg je de lol in. En ja. dan krijg je zelfs weer dopamine shots omdat het werkt. Ja. Dus het gaat zichzelf versterken. En daar, dat, dat heb ik dit jaar ben ik daar wel nog actiever mee aan de slag gegaan.
1: Ja, want dat schreef je ook in je boek inderdaad, dat je het uh, soort van bij moet
0: houden dat het, dat het werkt. Dat heet self-monitoring. Um, simpelweg opschrijven. Ja. En waarom? Um, ik heb gewoon een excel die ik met één druk op de knop op de computer open. Op je bureaublad, hè? Op mijn bureaublad. Zo ja. min mogelijk moeite doen, hè? Ja. Maar doordat jij het invult, gebeuren twee dingen. Het komt in jouw bewustzijn, waardoor het onbewuste brein iedere keer denkt... Oh ja, oh ja hier was ik mee aan de slag. Dus ja. je wordt continu eraan gerefereerd. En op het moment dat jij succesjes gaat boeken... Want ik maak de vakjes groen als het lukt... Dan uh, wordt jouw beloningssysteem actief en dat motiveert je nog meer om het door te zetten. Okay. Dus ik had nu bijvoorbeeld zeven weken achter elkaar, had ik uh, iedere dag mijn stappen gehaald. Ja, dan is de kans dat mijn achtste week, ja, dan ga ik echt niet laten liggen dan. Want dan is die drijf in mijn brein oh, ja, zo groot. Nee, dan wil ik die achtste week wil ik die, die stappen ook maken.
1: Ah, ja. En heb jij dan ook zoiets met uh, negatief gedrag, dat je daar dan om wil zetten of zo,
0: dat je dat ook bijhoudt of niet? Uh, ja, als het mislukt, zet ik dat er ook gewoon neer en dan kijk ik, gewoon, kan ik een nieuw als dan maken? En ik moet er wel bij zeggen: als ik soms 80 uur per week draai, dan mislukken er wel eens wat dingetjes, want dan, ja. is, dan is de tijd er gewoon niet. Ja, nee. dus het lukt niet altijd.
1: Ja. ja,
0: ja, En als het dan niet lukt, dan is het allerbelangrijkste, maar dat zeggen we ook met de 40 dagen geen alcohol, begin de dag daarna gewoon met een schone lei. Want wat doen veel mensen. Die gaan terugdenken en zeggen. Ja, ik heb gefaald, zie je wel, ik kan het toch niet. Ja, en het is nu toch al niet gelukt. En dan gaan ze weer. Nee, als iets niet is gelukt, was bijvoorbeeld je neocortex gewoon even niet sterk genoeg die dag. De volgende dag begin je weer op punt nul. Niks aan de hand. Ja. Gewoon opnieuw. Ja, voor de lange termijn
1: schijnt het ook niet zoveel uit te maken hè, als je tussendoor een misstap maakt.
0: Nee, dat hebben ze gemeten. Dus je kunt gerust een aantal misses hebben. Want het gaat niet om die missen, Het gaat erom dat jouw brein nieuwe verbindingen aanmaakt... en dat je nieuwe patronen gaat aanmaken. Dus als ik een keer zoals vanochtend gelijk naar een optreden moet... en ik mis mijn glas water... ja, dat heb ik een keer hem niet. Maar morgen pak ik hem gewoon weer door. Want het is deel van mijn routine. Ja, Ja, ik ik,
1: ik gebruik ook echt alles... Op, met een, uh, een als-dan uh, manier, volgens, uh, volgens jouw methode. En ik moet zeggen dat echt ik ben echt zoveel kleine dingen aan het fijnzoenen in mijn leven. En het wordt zoveel leuker en grappiger en je voelt je steeds beter en energieker. Ja. Omdat je dus telkens koppelt aan iets. Ja. Net, net zoals met de koffie. Ja, ik drink dan twee glazen water voordat ik mijn eerste koffie neem. Ja, dat is zo'n klein dingetje die, uh, die ik van jou heb. Maar doordat je het inderdaad koppelt aan een gebeurtenis in plaats van een tijd, want dat is misschien ook nog een goed uh, verschil om te doen, want soms komt er wel eens iets tussen. Maar als het koppelt aan een andere gebeurtenis uh, die je al vaak doet, bijvoorbeeld uh, je neemt een uh, magnesiumpil uh, tijdens het tandenpoetsen of zo. Omdat je tanden toch altijd al
0: poetst. Nou, dat is het. Dus die als koppel je altijd aan een routine die je die dag toch al hebt, zodat je brein... Kijk, douchen doe ik iedere dag. Dus ik word iedere dag aan herinnerd... als ik de douche uitloop... loop ik altijd één specifieke slaapkamer in... en daar doe ik mijn, mijn 40 sit-ups. Ja. Um, en dat is nu zo makkelijk... omdat het gewoon deel van je patroon is. Ja. En, en ja, ik vind het uh, gewoon geinig.
1: Ja. Ja. Nee, snap ik. En uh, ik, ik merkte dat uh, toen ik jouw uh, jou podcast luisterde... een paar jaar terug... Uh, toen ik daar een beetje mee begon... je boek begon te lezen en zo... dat je toen altijd een beetje met, uh, met het biertje zat... Uh, Eerst had je zoiets van, nou ja, uh, ik probeer het wel, maar het lukt toch niet. En later merkte ik dat het je steeds beter afging om het biertje af en toe te laten staan of te verwisselen voor wat anders. En nu hoor ik al dat je bijna geen alcohol meer drinkt.
0: Nee, ja, dat dat komt ook omdat mijn sociale omgeving bestond uit heel veel vrienden die biertjes drinken. Dus dat is voor je brein heel moeilijk om het dan niet te doen. Dus uh, alcohol is... Daarom ben ik met Esther dat ook begonnen. Want Esther en ik zijn natuurlijk allebei gevallen. Die Zij dus is nog iets erger dan ik, vind ik. Ja, maar, maar, ja ik heb het gehoord. Ja. Qua alcohol, ja, zij ja. kon echt wat van. Ja. Maar ik heb gewoon... Um, dat was voor mij het middeltje om even mijn hoofd stil te maken. Ik vond het relaxed. Alleen, ja, op een gegeven moment... Dan uh, ga je dan iedere dag... Neem je twee, drie dingetjes. Dus ik heb nooit problematisch gedronken. Maar wel dat ik dacht, ik ben nu zat. Ja. En het is waar wat je zegt. Joh, als je mij in de podcast hoorde, hoor je me echt... Denk ik zeker drie, vier jaar aangeknoten <laughs> van niet, oh ja, toch wel. Ja, ja, en, en, ja. Uh, maar dat was nu sinds een jaar of zo. Eigenlijk sinds ik met Esther begon, was het ook al makkelijker. Maar nu is het hetzelfde. Ja. ja. En uh, is dat zo dat je dan uh, spijt hebt achteraf?
1: Of heb je dan zoiets van, nou ja, prima, ik heb er lekker van genoten?
0: Nou ja, dat is het fijne van non-dualiteit. Je, alles in het leven manifesteert zich zoals het doet. En het kan nooit anders zijn. Dus ik heb geen enkel zelfverwijt of schuldgevoel of, of wat dan ook. Nee, dit is, gewoon, dit is gewoon het pad wat ik tot nu toe blijkbaar uh, moest bewandelen. Ja, ja je,
1: je schreef daarover ook uh, dat mensen pas veranderen als ze uh, twee dingen kunnen ervaren. Hè?
0: Passie of urgentie. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Dat stamt uit de oertijd. Uh, net als een leeuw, die is heel de hele dag eigenlijk bezig met energie besparen. En waarom? Die leeuw moet die energie hebben als die moet vechten of vluchten. Ja. Wij mensen deden in de oertijd precies hetzelfde. Dus uh, wanneer gingen we veranderen? Vanuit passie. Je moest bijvoorbeeld iets vangen of een vrouw veroveren of wat dan ook. Uh, Dus passie zette ons aan tot actie. En je ging heel veel rusten. En wanneer moesten we veranderen? Bij urgentie. Er was een bedreiging van uh, een diersoort. Er was schaarste. Een andere stam viel binnen. En dat zit nog steeds in ons. Dus we veranderen of vanuit een intrinsieke drijf of als er urgentie is. Ja. En uh, die passie,
1: uh, je beschreef daarin ook dat het een soort uh, seksuele selectie is. Hè? Um, daarin beschreef je ook een mooie zin... Uh, dat vrouwen die kleden zich niet mooi voor een man... maar om te concurreren met vrouwen. <laughs> ja, dat, ja.
0: Nee, ja dat, dat, dat is zo. Kijk, bij mannen... Um, kijk, dit is hoe, hoe de partnerkeuze plaatsvindt. Wij, wij mannen kijken vooral naar schoonheid bij de vrouw. Hè? Dan, dan kun je een beetje zien hoe ze symmetrisch en vruchtbaar is, et cetera. Um, maar een vrouw heeft natuurlijk maar één eicel per keer. Uh, en dus die moet heel erg goed kijken, vind ik wel de goede man. Dus een man moet wel aan honderd eisen voldoen. Is die uh, respectvol, is die ambitieus, uh, is die grappig, is die intelligent, is die uh, welbespraakt, noem maar op. Um, dus, dus vrouwen die uh, doen de seksuele selectie vooral met zich mooi kleden om uh, de andere vrouwen de baas te zijn. En ook make-up, hè, dus de je schoonheid benadrukken. En wij mannen sloven ons ontzettend uit met podcast maken bijvoorbeeld. <laughs> We uh, of of met, uh, met succes behalen. Dat, dat zo'n vrouw ziet van, zo, wow, wow nou, nou, die man stelt wat voor. En ja. dus passie is eigenlijk uh, seksuele selectie. Ja. Zo ervaren wij dat niet als mensen. <laughs> want als ik gitaar speel, zeg ik gewoon, ja, dat vind ik leuk. Ja. Terwijl biologisch gezien speel ik gitaar van, joe, kijk eens, ja, ik ja. kan ook nog... Uh, ja. Met m'n plek er over snaren. <laughs> dus ja, dat is een gek spelletje. <laughs> ja.
1: Zo zie je inderdaad dat we, dat we veel automatisch doen. Um, ook hebben mensen uh, veel neiging in kopieergedrag. Er was dus ook een onderzoek waaruit bleek dat, uh, dat een uh, aap die moest wat nootjes pakken. En de onderzoeker die pakte toen ook een nootje. En toen gingen dezelfde hersengebieden, die gingen toen oplichten van de aap. Ja. Uh, vroeg ik me af stel nou dat ik heel slecht tennis kijk ga je dan zelf ook slecht tennissen of niet
0: <laughs> ja die kans is, is groter. en het is namelijk wel zo als jij voetbal kijkt word je daadwerkelijk wat beter in voetbal ja dus en dat uh, met dat aapje en dat, uh, dat was hoe de spiegelneuronen voor het eerst werden ontdekt en uh, het is dus zo dat wat jij ziet gebeuren bij een ander kopieert jouw brein ja. voor zo'n ja dat varieert een beetje maar zo'n 20%. procent ja. En dit maakt ook dat bijvoorbeeld filmkijken heel leuk is. Want als de acteur op het scherm verdrietig is, voel jij dat verdriet. Ja. En wij mensen hebben de meeste spiegelneuronen van al, alle diersoorten. Dus wij hebben het grootste empathisch vermogen, het grootste inlevingsvermogen. En uh, ja, d- dat maakt ook dat we elkaar continu kopiëren.
1: Ja. Oké, okay, nou ja, dan uh, weet ik in ieder geval dat ik uh, geen slecht tennis moet gaan kijken. Want soms sta je wel eens op de baan en dan staan ze naast zitten prutsen en dan. Uh, ja, dan is het wel, op zich wel vermakelijk om te kijken, maar het is niet goed voor je spel. Ja, maar je kunt ook nog leren hoe het niet moet. Hè? Dat, ah, okay. dat kan ook nog, ja. Oké, okay, dat scheelt. Dat scheelt. Hey, uh, we zijn net al een beetje aangehaakt op uh, gedachten. Waar komen die nou daadwerkelijk vandaan? Want als je in de spirituele hoek kijkt, dan uh, komen ze uh, ja, vanuit het veld of uh,
0: weet ik veel uh, waar ze allemaal vandaan komen. Uh, wat is jouw visie hierop? Nou, dit is wel een mysterie ook in de neurowetenschap. Want ze zien natuurlijk wel dat zo'n neuron plopt als het ware... en dat er dan een gedachte is. Maar ja, uh, dat is ook het mysterie van de qualia... van, van hoe kan de zintuigelijke input ontstaan door het vuren van neuronen. En dat is nog steeds een mysterie. Uh, dus daar heeft de neurowetenschap uh, ook geen antwoorden op... van hoe dat nu precies in, in dat brein tot stand komt.
1: Nee, nee.
0: En... Uh, het is
1: zo dat uh, er zitten allemaal verbindingen hè, in, uh, in het brein. Kun je ook ontleren of is dat echt helemaal niet mogelijk? Of maken we die verbindingen zwakker?
0: Nee, Kijk, um, de neurale verbindingen die je eenmaal hebt aangemaakt zitten daar voor altijd. Dus uh, als je eenmaal hebt leren fietsen, kun je nooit meer niet fietsen. Ja. Het enige wat kan gebeuren is dat die verbindingen in de loop der jaren wat zwakker worden... Waardoor het, als je weer opstart, uh, eventjes moeilijk is. Ik heb, uh, vroeger deed ik altijd windsurfen. Dat heb ik toen 15 jaar niet gedaan. En toen ik de eerste keer weer uh, begon... Ja, de, de, die verbindingen die moeten weer opnieuw worden hersteld, als het ware. Dat gaat dan veel sneller dan wanneer je het van grond af aan leert. Omdat ze er nog zitten. Um, dus helemaal ontleren kan niet. En dat is ook het nadeel voor een roker. Als jij dus altijd hebt gerookt, zitten die patronen gewoon in jouw brein. En ja. uh, dus bij het minst of geringste, geringste ja, wordt dat weer geactiveerd. En, en hoe kun je daar nou het beste mee omgaan? Dus als je met zo'n gewoonte wil stoppen.
1: Stel je wil uh, niet meer roken of je wilt uh, geen alcohol meer drinken. Hoe kun je daar nou het, het best beste
0: Het beste is een, een, een ander iets sterker maken. Ja. Dus probeer niet iets weg te drukken, want dat lukt je toch niet. Maar zoals een kruif in plaats van een sigaret een lolly nemen. Ja. ja of, of als ik s'avonds uh, wilde drinken, als ik nu s'avonds een uur ga lopen buiten, of ik ben, uh, nou, mijn, ik ben, ik meer sport nu, ja, doordat ik mijzelf in een andere sociale omgeving plaats, dus ik vervang het biertje op de bank met uh, sport. Ja. Ja, dan maak ik het mijn brein heel makkelijk. Maar ik moet niet op de bank gaan zitten met een fles wijn op de kast en dan proberen om de, de urge te weerstaan. Ja. Want uh, hoe vaker jouw brein op de rem moet trappen, des te meer slijten de remschijven als het ja. ware... en uiteindelijk verlies je het.
1: Ja. ja, dat is ook vaak waar mensen de fout mee ingaan. Hè? Inderdaad, dat, uh, als ze al heel vaak nee hebben gezegd... dan gaan ze uiteindelijk voor de bijl. Dus een beetje het, het, uh, het, het geval met de bal onder water. Hè? Dat je als je die ja. telkens drukt, uh, drukt, 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 drukt... Ja, dan plof. Dan ploft ze naar boven. Maar hetzelfde als jij
0: hier uh, allemaal chocolaatjes zet... en uh, slagroomsoesjes. Heel die tafel vol. ja, ja dan, Mijn ja. brein is dan een uur bezig. Nee, 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 nee. De, ja. en, en nog ja. even, Ah, fuck it. Ja. Dus dat gaat gewoon gebeuren. Ja.
1: ja, ik herken het helemaal inderdaad. Want ik heb, ik haal dat soort dingen dus zelf niet in huis. Maar als ik ergens ben... ja, dan kan ik op het begin een beetje ervan af leven, Maar als het heel lang staat... of je bent op een, uh, een verjaardag en ze komen langs... Uh, voor de derde keer met die bitterballen schaal, dan, uh, dan gaat hij lekker naar binnen.
0: Ja, en zeker s'avonds, als je neocortex moe wordt... en sowieso je brein al niet meer zo kan remmen, ja. ja. En, en zeker met een glas alcohol erbij, dan doet hij het helemaal niet meer. Ja, dan, dan, dan is het <laughs> einde. Of als je heel moe bent, of als je gestrest bent, of uh, emotioneel instabiel... ja, dan, 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 dan gaan we emotioneel eten, want ja. er is helemaal geen rem meer.
1: Ja, ja um, je schreef ook over, uh, over alcohol gesproken, dat je dan bijvoorbeeld... Uh, je eerste diepe slaap mist. Je had zo'n uh, grafiek in je boek staan dat je twee keer een diepe slaap hebt. En als je alcohol drinkt of uh, niet gezond eet, dan
0: mis je die eerste diepe slaap. Ja, die is meestal de eerste komt ongeveer na anderhalf uur en dan ongeveer na drie uur. En doordat je die overslaat, rust je nooit echt helemaal goed uit. Dus dan kun je wel tien uur slapen, maar dan voel je je nog steeds een beetje moe. Mm, ja. uh, en dus als je systematisch alcohol drinkt, sla je altijd. De eerste fase ja, Je gebruikt je slaap niet, waardoor je altijd een beetje moe bent. Plus, bij alcoholgebruik uh, ligt je cortisol over de hele dag heen net iets hoger. Dus je hebt, ervaart altijd een, een lichte aanwezige stress.
1: Oké. Okay. En uh, ik, ik uh, volg ook uh, Andrew Huberman, uh, uh, neurowetenschappen. Ik weet niet of je die kent. Nee, zeker. Ja, die uh, schreef ook dat je... Uh, geen, cafeïne, geen cafeïne meer moet drinken. Tenminste, uh, niet moet, je moet er helemaal niks. <laughs> dat het niet verstandig is om uh, in de middag nog cafeïne te drinken. Ja. Want uh, dat schijnt dus ook uh, invloed te hebben op je slaap. Is dat ook met die diepe slaap dan?
0: Um, nou, dat kan v- verschillende factoren hebben. Maar het is wel zo dat op het moment dat jij uh, cafeïne neemt in de middag nog... Uh, cafeïne is een soort neuromodulator... wat de gevoeligheid voor alle nieuwe dopamine groter maakt. En dat kan er in de middag, als je hem dan nog neemt... over zorgen dat je s'avonds minder snel in slaap gaat vallen. Ja. Dus het zit er niet zozeer in het missen van die diepe slaap... maar wel in het, in het slaap gaan vallen. Ah, Oké, okay. dus als mensen een, uh, een bakje koffie nemen voor de slapen gaan... en ze vallen prima in slaap,
1: dan is dat... Uh, dan
0: is het allemaal prima. Uh, ik zelf moet het niet doen. Nee. Ik, ik, dus, ik doe er uh, in de ochtend twee, soms drie. En, en dan houdt het op, want ik... ik uh, Nee, ik maak die foto <laughs> lijst. na mijn optreden ja. nog een kopje koffie. En dan ja. lig ik echt om twee uur straks. Nee, ik kan dat echt niet.
1: Nee. Uh, ik moet ook echt ge- geen koffie in de middag hebben. Want dan nee. lig ik ook met succes dus, uit. Uh... En, en ligt dat dan omdat je gevoeliger bent voor dopamine? Of is dat wat anders?
0: Nou, daar heeft het wel mee te maken. Dus, dus wat koffie doet, het verhoogt niet zozeer je dopamine. Maar het maakt je gevoeliger voor alle dopamine die daarna gaat komen.
1: Oké. Okay. Nou, dat is wel interessant.
0: Ja, dus eerst koffie en dan ecstasy. Dat? Ja. <laughs> en
1: uh, wat ik me daar ook uh, afvroeg uh, uh, vanuit die grafiek, de, de, je kon dus zien dat je twee keer een diepe slaap pakt. Ja. Uh, nu zijn er mensen die maar zes uur slapen, dan nou, pakken ze even goed wel die diepe slaap. Is dat dan oké? Okay, of zeg je van nou ja, het is toch wel beter om uh, wat meer slaap te pakken?
0: Nou, daar ben ik het niet eens met Huberman, want die het is natuurlijk ook een beetje een autistje en een alfa mannetje, dus <laughs> dat soms gaat zeker. hij iets te snel. Zegt hij, nou, nee, ik slaap maar zes uur. <laughs> nou, er is het aantal studies wat uh, toont dat zes uur genoeg is. Dat zijn ongeveer nul. Oké. Okay. Nee, nee, niet. Gewoon. Nee, want zeker, ook al ga je in die laatste fase minder diep, het schijnt dat juist in, in dat daar zitten ook nog hele cruciale resetmomenten voor het brein. Ah, ja. Dus sommige topsporters. Federe. Uh, die sliep 10 uur per dag. U, oh, ik dacht twaalf. Oh, 12, ja, ze u zijn, bold 10 en ook voetballers, sommigen 10 uur per dag omdat ja, het, het is zo uh, goed voor je brein om die rust te pakken. Dan
1: ja, ja, inderdaad. En dan sliep hij uh, in, 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 niet 12 uh, uur, maar bijvoorbeeld 10 uur, maar ja. dan ook weer uh, twee
0: keer een uurtje ongeveer. En zijn wereldrecord rende die 20 minuten nadat hij wakker was. Ja, ja, klopt, ja. ja, ja. Want in je slaap reset je brein zoveel. Uh, dus je hebt gewoon echt die slaap nodig. Ja, ja,
1: ja fascinerend vind ik het altijd uh, hoe belangrijk het is.
0: Hey, uh, je schreef ook over uh, uh,
1: dat je heel veel dingen moet, uh, moet filteren. Hè. We hebben tegenwoordig uh, te maken met heel veel prikkels. Uh, social media, televisie, uh, krant, radio. Uh, hoe kun je er nou uh, voor zorgen dat je wat meer in je energie komt te zitten en wat minder laat leiden door al die prikkels om je heen.
0: Dat is de uitdaging van deze tijd. Ons brein is nog nooit uh, op het punt geweest dat hij zoveel input krijgt zoals nu. En en waar het gevaar een beetje in zit, uh, wat normaal is, als jij eerst moeite doet en daarna een beloning krijgt, dat is heel natuurlijk. He, dus ik ga doe moeite om een her te vangen. Nou, als ik hem dan heb, want, wow, komt er met dopamine, endorfine, et cetera. Maar wat nu is, als jij uh, op Netflix uh, gaat series bingen... of je gaat op TikTok, social media, porno is er ook zo eentje... Uh, of alle vormen van drugs, alcohol, roken, cocaïne... dat is instant satisfaction zonder dat je vooraf enige moeite hebt gedaan. En dat kan dat brein helemaal niet aan... En dat is ook de reden dat al die kids op TikTok gewoon urenlang blijven swipen. Want dat ding kan niet meer remmen. Het is gewoon digitale cocaïne. Dus als jij van tevoren... Ik heb het allemaal van mijn telefoon gehaald nu. Maar als je van tevoren jezelf niet beschermt tegen al die input... dan word je gewoon overwhelmed. En met als negatief effect dat je basisdopamine lijn lager komt te liggen. En dat zie je nu bij de jeugd. Die gaan hun motivatie verliezen. En die beginnen het normale dagelijkse leven als saai te ervaren. En de enige manier voor het brein om weer terug te komen naar de dopaminepeil... is nog meer scrollen, nog meer drugs, nog meer porno. Dus uh, we raken massaal verslaafd daardoor. Dus het is in deze tijd cruciaal om je brein te helpen door je omgeving aan te passen. Ik heb geen televisie, ik heb geen krant. Uh, ik kijk nauwelijks nieuws, ik heb, ik, TikTok is weg, social media kom ik bijna nooit op. Want ik wil niet dat mijn brein vervuild raakt in het begin van de dag al... Maar al die onzin, omdat ik weet dat ik mijn eigen dopaminepeil ondermijn en ik me daardoor ellendiger ga voelen en zelfs depressief. Dus jouw uh, baseline die ligt nu hoger,
1: omdat je dus je minder laat prikkelen door al die dingen waar je dus <coughs> geen moeite voor hoeft te doen.
0: Ja, het is niet je baseline qua geluk, want we zijn niet gemaakt om gelukkig te zijn. Uh, maar wel de baseline qua motivatie en, en de, de intrinsieke drijf naar plezier. Ja. Dat, dat is wat uh, in balans blijft. En de beleving. Uh, ja, net de beleving. Dus zo'n ja. podcast met jou opnemen geeft voor mijn brein... nu uh, Normaal vuurt hij twee tot vijf keer per seconde. nou Ik weet zeker dat hij nu meer vuurt, omdat ik dit leuk vind. Ja. Maar stel dat ik me helemaal overweldigd zou hebben... met uh, dat ik gisteren nog ecstasy had genomen... en vandaag nog vier bier achterover sla... en twee uur heb getiktokt... dan ligt mijn dopamine baseline zo laag... dat ik ja. dit gesprek echt als saai zou ervaren. Ja. En dat is bij veel
1: mensen aan de hand... Ja. Ja, ik, ik, ik merk dat zelf ook wel. Doordat ik mijn gedrag door de jaren heen heb, uh, heb veranderd. Door minder uh, prikkels uh, mee om te gaan. Uh, minder te gaan drinken. Hè. Ik drink nu heel vaak 0.0. Oh, ja. uh, maar dat zorgt ervoor dat je inderdaad veel meer intens beleeft... Uh, wat je normaal als gewoon zou ervaren. Ja. Nu, nu zijn hele kleine dingen... die maak je al heel gelukzalig. Ja. Doordat je minder... Uh, ja, verdoofd raakt als het ware uh, aan andere dingen.
0: Ja, je gaat de, de kleine details in het leven weer herkennen en waarderen. Ja. En dat had ik het laatst met Esther nog over. Zij ervaart het ook heel erg sinds gestopt is met alcohol. Maar ook de mensen in die challenge die dan stoppen, dat is allemaal wat ze zeggen. Van, oh, wauw, gewoon weer de normale details. Ja. Want die onbenullige dingetjes zijn ja. weer leuk, zeg maar. Ja. Ja.
1: Ik vreemd dat ik bijvoorbeeld als ik... Uh, als ik naar mijn sport fietste, dat ik, dan lette ik niet echt op, op mijn omgeving. Dan was ik echt helemaal in gedachten altijd. Oh ja. Ik was altijd in gedachten. En nu, als ik fiets, ja, dan komen er heel weinig gedachten in me op. Maar dan ben ik alleen maar aan het kijken. En dan vallen dingen als een stelletje die met elkaar loopt me op. Nou, dan kan mij een glimlach bezorgen. Of als de zon schijnt, of uh, als er... Uh, ja, als je nou, wat zal ik zeggen, een klein kindje over straat ziet lopen die aan het lachen is. Voorheen viel dat me niet op, omdat ik compleet in gedachten op die fiets zat. Ja. Maar omdat ik nu zoveel minder uh, prikkelingen om me heen heb... en veel meer bewust ben van mijn gedachten en zo ook sneller kan laten
0: gaan... kan ik veel meer genieten uh, in het moment. Ja, dat is zeker, zeker. En ik, je merkt het ook, ik heb ook een tijd gehad toen ik en dronk en, en op TikTok uh, totaal overwhelmed... Als ik dan bijvoorbeeld de tuin moest vegen of mijn prullenbak moest legen. Dat was voor mij echt een hel. Ja, precies. Dat want, soort dingen, ja. Want dat, dat maakt natuurlijk voor mij nul dopamine aan. En het lag ja. al zo laag. Dat ja. ik, oh, dan moet ik ook dat nog doen. En dan, ja, dan werd ik gewoon overal geagiteerd. En als iemand ja. maar te lang sprak, dan zeg dus ik, nou, ja, ja. Valt samen. Ja, 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 klopt, en als ik ja. in een film keek en de dialoog was te lang, dan ging ik hem doorspoelen. <laughs> ja. weet je? Dus op een gegeven moment dacht ik, zo, ik ga echt nu even remmen, want... Ja. Dit is echt niet goed.
1: Maar dan merk je echt dat het aan jou ligt. Hè? Niet ja. aan degene die het gesprek voert. Of, uh, of, of zoals, ik stond uh, twee weken terug. Ik zei tegen mijn vriendin, uh, ik zeg, we hebben al een tijdje geen patatje gehaald. Zal ik even lekker een patatje halen? Je kunt hier om de hoek kun je echt uh, de beste patat van Nederland halen. Dus uh, mini snackbar, sluik reclame. <laughs> Broek, waar zijn we eigenlijk? Broek of ja. nog wat, toch? Nee, bovenkaspel. Oh, bovenkaspel ja. zijn we. Oh, oh. Het okay. is dus verse patat. Verse patat. Okay.
0: Oh ja, bovenkaspel. Ja.
1: Maar um, dus ik zeg, uh, ik haal even lekker een patatje. Uh, gewoon even genieten. Vrijdagavond. Dus zeg, nou, helemaal goed. Dus ik sta daar. Maar er staat wel altijd echt een LL lange rij, gewoon om uh, rond een uur of half ja, zes. Dus is deze wel. oproep nog langer. Ja.
0: <laughs>
1: maar. Weet je wat het is? Voorheen kon ik me heel erg storen als ik ergens in een rij stond. Ja. En nu stond ik in die rij. En toen dacht ik... Hé, hey, ik hoef even helemaal niks te doen. Lekker hè? Dat is zo lekker. Dus ik, hoefde, ik had ook helemaal niet de behoefte om een telefoon te pakken of zo. Ik dacht, ik doe gewoon even lekker helemaal niks. En waar ik dus voorheen me zwaar irriteerde aan in een rij staan... bij de supermarkt of weet ik veel wat... Ja. had ik nu het moment van ik vind dit gewoon heerlijk. En dan kun je echt zien dat uh, er is niet echt een een, een uberwaarheid of zo, maar jouw perceptie die bepaalt hoe jij het leven ervaart.
0: Ja, en dat heeft dus alles met die dopamine basislijn te, te halen. Als die hersteld is, is dus op normaal niveau, ja, dan ga je, dan is dit geen enkel probleem. Maar als die uh, heel laag ligt, dan is in eventjes als iemand uh, uh, de, de, iets te lang doet met afrekenen. Ja, dan zit je van ja. schiet op. Ja. Of iemand ja. bij het stoplicht ziet het licht even niet. En dan, ja, het ja. kost me
1: drie seconden.
0: Ja. Ja. Dus ja, en, en ik spreek nu uit eigen ervaring Want ik, ik was overal geïrriteerd en geagiteerd. En, ja. uh, maar dat lag echt aan mezelf. Ja, ja. Uh, ja.
1: Ja, het is voor mij nu zo, zo erg dat. Uh, als iemand wat verkeerd doet in het uh, in het verkeer, dan ik moet er vaak om glimlachen en dan is ja. het mijn vriendin en daarna.
0: Nou je had best even mogen toeteren of zo uh, weet je. Ja, dat <laughs> het maakt niet. Maar ik heb ook een tijd gehad wat wat ook verslaafd is: gamen. Al die games dat, dat is ook allemaal digitale cocaïne, want die zijn helemaal geprogrammeerd op het aanmaken van dopamine. Dus je speelt level up, je krijgt je ja. nieuwe bonus. En ik speelde toen uh, een FIFA. Ja, hè? ik speelde dat vroeger ook. Ja. Nou, ja, ja. Maar dan heb je gewonnen, krijg je dus een nieuwe speler. Ja, ja. En dan denk net ja joh, knet. En, maar ik was op een gegeven moment, zat ik uh, iedere dag was ik dat aan het spelen. En op een gegeven moment weet ik nog dat de vrienden waren. En ik zat, als zij nou eens even oprotten zo, dan kan ik niet meer spelen. Ja, toen ja, dacht ik, ja, ja. zo, ja. dit is echt erg. Ik zit gewoon met mijn matties. Ja. En omdat ik gewoon fucked up ben van die dopamine, vind ik hun saai. En toen dacht ja. Ja, dat, ik, ja, ik heb echt alle fouten ook wel gemaakt hoor. Ja. Maar ik ben, ik, ik, het is waar wat je zegt, als, als het weer herstelt is, voel je... Zoveel relaxed joh, ja. Echt
1: ja, en is dan uh, is zo'n ijsbad daarom ook zo goed? Want dat het levert bij
0: mij wel echt enorm veel weerstand op om daar ooit in te gaan. Nou ja, wat je met een ijsbad doet, kijk de homeostase in ons lichaam zorgt dat er altijd balans is. Dus als je een dopamine piek hebt, dus je hebt even heel veel motivatie waar plezier uit komt, wordt altijd gevolgd door een dip. Ja. Uh, dus voor iedere plezier betaal je de prijs met pijn, dat is hoe het werkt, maar. Ga je eerst in een ijspad, ga je hem verlagen met pijn, krijg je als beloning een uh, piek. Dat is gewoon dus, een omgekeerde. Datzelfde als met SM. Hè, dat mensen die dat leuk vinden, weet ik veel wat ze allemaal uithalen. Ik ben er niet zo van. Maar, je kan het uh, gewoon zeggen hoor. Maar ja. <laughs> nou goed, mijn hobby. <laughs> maar dus je hebt je eerste pijn en daarna krijgen ze een dopamine kick. Daarom vinden uh, ze dat okay, fijn. Ja. Maar dat is ook wel een beetje, als je ergens heel veel moeite voor hebt gedaan... Ja. He, wat ook een beetje pijn is eigenlijk, krijg je daarna ook je beloning. En dat, dat is wat normaal uh, is. Okay.
1: En is het ook zo, Dan ik merk bijvoorbeeld zelf als ik op een, uh, een verjaardag ben... dan kan ik best wel uh, aanwezig zijn met mijn vrienden en zo. Weet je wel. Ik vind het echt heel leuk om iedereen te zien en te spreken. Of als ik naast een afval zit met de, met de mannen. Ik vind het echt superleuk en uh, ik raak dan helemaal een beetje
0: hyped. Maar de dag erna ben ik altijd best wel moe of zo. Nou, dan, dat is dus... De prijs die je betaalt voor plezier. Mijn zoon gaat dan met zijn vrienden naar van die hardstyle-festivals. Lezen shows, dan pleuren ze toch ecstasy erin. Uh, Die muziek is bom bom bom, weet je wel. En en, uh, vuurwerk. En dan zie ik ze twee dagen daarna bij mij thuis lopen... Uh, we zijn een beetje depressief. <laughs> ik zeg, nou, hoe zou dat nou komen? Dus je hebt uh, de, met kleine dopamine dingetjes heb je al je ups en downs per dag. Maar dus ook met grote events, dat je wow. ja. daarom Messi die dan uh, de, de World uh, Cup uh, wint. Dat is, ah, ik weet zeker, die, die moet twee dagen daarna moet knetter depressief geweest zijn. Want met al je stofjes gaan ver beneden baseline. Want die homeostase wil alles herstellen. Dus je betaalt altijd de prijs voor plezier. Vandaar dat je het veel beter in balans kunt houden. Namelijk moeite doen en dan plezier. Maar alle instant satisfaction, dat heeft Huberman ook met onderzoeken met porno. Dat is natuurlijk echt ook instant satisfaction. Dat is net als alle vormen van drugs of gamen, noem maar op. Dat is heel onnatuurlijk en je wordt er depressief van. Ja, dus geen porno meer kijken jongens. Nou ja, <laughs> iedereen doet dat stiekem. Google weet de statistieken. Maar um, nee, het is... Uh, uh, nou, niet te vaak. Hè? Dus, dus je ja. betaalt er een prijs voor. Ja. Um,
1: nu je dit zo vertelt... Uh, moet ik even terugdenken aan... Uh, ik heb in een uh, stilte klooster gezeten in Thailand. En daar leefden de mensen echt heel erg uh, op één lijn. Om het zomaar te noemen. Dus geen plezier... Maar ook geen pijn.
0: Ja. Dan, dan hou je dus je dopamine-lijn heel vlak. Uh, prachtig. knet saai lijkt me. <laughs> ja. Maar nee, maar dat is, uh, uh, ik snap, dan blijft hij natuurlijk super intact. De vraag is, wat voor leven wil je leiden? Ja. Maar als het voor die mensen werkt... Ja. ja ik heb wel
1: echt interessante gesprekken gevoerd daar met mensen. Uh, ja, Sommigen die zaten er echt al jaren, weet je wel. Ah ja. En die probeerden mij dan te overtuigen om daar ook te blijven. Maar toen dacht ik, is dit een of andere sector of zo, weet je wel. Uh, Willen ze me hier uh, gek maken? En toen dacht ik echt van... Ja, ik, ik moet zeggen, ik ervaarde wel geluk uh, toen ik daar zat. Ik heb er twee weken gezeten. Ik was super scherp, alles viel me super erg
0: op... omdat je helemaal geen prikkels hebt. En je salient netwerk gaat natuurlijk helemaal... Zzz, zeg ja. maar. Dus daarna is alle prikkeling voelt veel, ja. veel intenser. Ja.
1: Alleen, ik dacht inderdaad wel van ja, dit is wel echt fucking saai. Ja. Als je daar de hele dag zit, gebeurt gewoon niks.
0: Nee, ja, je hebt uh, mensen uh, die die dit uh, soort levens hebben. En je hebt mensen die het zo hebben en alles ertussenin. Het is maar net wat bij je past. Ja, even mij is die flatline... Dan kan ik net zo gelijk dood zijn. Nee, maar ik vind prima dat ik plezier heb... en een dag daarna wat minder. en uh, ja, Ik precies, heb daar geen ja. enkel probleem mee. En ja, ja. Mijn zoon ook niet. Die is heel reëel. Die weet precies hoe dat werkt inmiddels ook. Dus die weet, ik ga helemaal uit mijn plaat. En ik weet, twee dagen daarna krijg ik me dit dag. En dan mag ik een dag van mezelf niet klagen, niet zeuren. Dan ben ik gewoon... Uh. Ja, precies, en dan ja. gaat mijn brein herstellen. En dan dag daarna is het weer goed. Ja,
1: ja ik ging laatst ook uh, met mijn vrienden we naar carnaval dan in Tilburg... En uh, dan calculeer ik hem ook gewoon in. Dan uh, ga ik lekker uh, een aantal biertjes drinken met de mannen. Ja. En uh, ja die week daarna, ik, ik neem me verliefd. Maar ja, daar, daar sta je er wel een veel relaxter in dan voorheen. Want voorheen kon ik mezelf echt... Uh, ik haatte mezelf wel, zoals ik dan had gedronken, weet je wel. En nu is het meer, ja, ik doe het één keer in de zoveel tijd. En dan uh, betaal ik even een kleine prijs... Uh, Ja, maar dan heb heb je een
0: prachtige ervaring. Ja, nee, ik vind daar niets uh, niets mis mee. Ik ik ben ook wel een thrill-seeker in dat opzicht. Wat minder dan vroeger. Maar uh, ik hou wel van de uitdagingen van het leven... en alles verkennen en doen. En dat daar daarna een dipje ontstaat. Ja, dan is het even een dipje. Het fijn is wel, als mensen snappen hoe die homeostase werkt... dus dat je na een piek gewoon een dal hebt... en dat het weer in balans komt, uh, is het een hele andere perceptie. Want wat bij de meeste mensen gebeurt... die gaan helemaal los met allemaal dopamine shots. En als ze dan depressief zijn, raken ze in paniek. Ik zeg, ja, maar nu voel ik me depressief. En wat gaan ze dan doen? Nog meer dopamine shots zoeken. Ja. En dan ga je multilayering doen. Dus dat houdt in ontbijt plus TikTok. Film plus Twitter plus bier plus chips. Uh, dus, dus, dus heel de dag door dopamine stapelen om nog maar op dat niveau te komen. Ja. Als je dat dus doet, dan ga je dus de gehele basislijn naar beneden trekken.
1: Ja. Ja, dat zie je natuurlijk veel om je heen. Hè? Dat mensen eten en tussendoor op hun telefoon zitten bijvoorbeeld. Of iets aan het lezen zijn. Maar het schijnt dus ook dat je je voeding dan minder goed opneemt. Ja.
0: ja. Weet je daar iets meer van? Of, uh... um, nou ja, voeding is niet mijn expertise hoor. Maar ik heb wel gelezen inderdaad dat als je gewoon aandachtig eet... dat dat ja. voor je spijsvertering gewoon beter is... dan ja. wanneer je met je focus alweer bij een Instagram post uh, hangt. ja. 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 Ja, je schreef uh, wel om al een klein stukje
1: over eten uh, nog door te gaan, want ik vond het wel interessant. Uh, dat, je, dat in de supermarkt eigenlijk uh, rond de 85% eigenlijk, uh, ziekmakend is.
0: Ja, kijk, als je gewoon uh, hoe ons lichaam is geprogrammeerd, dat is. We leefden op de savanne voor een hele lange tijd. Dus alles wat natuurlijk is en uit de natuur komt, dat is waar ons lichaam op is gebouwd. Maar alles wat in de fabriek geprocessed is ja dat, dat past helemaal niet bij, de, bij jouw uh, programmering dus als je wilt eten ja nou als het rechtstreeks uit de, de grond komt of uh, nou ja, we aten ook wel vlees dat, dat soort dingen wel dan past het bij je ja. maar goed uh, krusli groeit niet in de natuur nee. ja <laughs> dus ja, dat is dat is alweer zooi. Ja. dus en ik zeg niet dat je nooit mag genieten van lekker eten ik doe het natuurlijk ook maar ja uh, Balans. Ik vind het wel lastig hoor, zeker met mijn werken dat ik veel weg ben om gewoon uh, gewoon dagelijks je gezonde voeding binnen te krijgen. Want loop maar een tankstation binnen. Ja, nou, volgens mij is daar 99,8 ja. procent. Is dat ziekmakend. Ja. Ja. Dus ja, Snickers komen niet uit de natuur. Nee. Ja, dat is nu helemaal zo. Mars ook niet, hè? Nee, ja, ik was net uh, <laughs> optreden bij Mars. Ja. Ik heb echt zo'n, zo'n chocoladepakket <laughs> gehad. Dus, uh... ja. <laughs>
1: En uh, hoe kijk je dan aan tegen plantaardige voeding
0: in de supermarkt? Oh, uh, ja, als het gewoon uh, uit de natuur komt, uh, is het volgens mij uh, prima. Ja, precies, ja. Ja, maar dan moet je Richard te letten hebben, die weet uh, duizend keer meer dan ik over. Ja, voeden. klopt, ja, die wil ik nog wel
1: een keer gaan benaderen inderdaad. Ja, dat is een uh, leuke
0: gozer, die weet
1: echt heel veel van. hij woont uh, in het buitenland volgens mij, toch? Nu? Echt waar?
0: Is die hem gepeerd? Ja, ja, ja serieus. Oh, oh, serieus? Ja,
1: oh, oké. Okay. Ja. Dus uh, ik denk dat ik dat een keer online moet... Ik volg ook een ook online met uh, Michael Pilatsky, want die woont. Uh,
0: Ibiza City ja. veel? Ja, oh, ja. volgens ja. mij
1: nu Mallorca City. Ah. Oh. Dat hij daar woont. Oké. Okay. Dus uh, ja, de mannen zijn het verder op gaan zoeken. Zo is het? Maar goed, ik ga Richard zeker een keer benaderen hoor, voor, uh, voor een stukje over voeding. Ja. Uh, nou, om, uh, om ons gesprek even verder te gaan. Um, ik had hier nog staan, fake it till you make it. Is dat een term die, waarvan jij denkt. Uh, Nou ja, dat uh, gaat je uh, uh,
0: verbindingen in je brein wel versterken. Ja, ik ben meer van de authenticiteit, zeg maar. Kijk, op deels werkt fake it till you make it. Uh, Want je hebt
1: natuurlijk heel veel mensen die uh, in de affirmatiehoek zitten. uh, Tegen jezelf praten, in de spiegel. uh, Schijnt te helpen.
0: Nou, dat ligt allemaal veel genuanceerder. Uh, Kijk, stel dat ik... uh, Mijzelf niet goed genoeg vinden en ik ga je in de spiegel zeggen: Ik ben wel goed genoeg. Ik ben ja. wel goed genoeg. Ik kan mijn eigen brein niet foppen. Want placebo werkt alleen maar als je niet weet dat het een placebo is. Ja, precies. Uh, het enige wat het brein kan is: dat is een beetje rescripting. Um, als jij uh, bepaalde herinneringen hebt die jou dwars zitten, als je die herinnering ophaalt en daar een nieuwe fantasie overheen legt herschrijft jouw brein die herinnering. Want je herinnert je altijd iets zoals je het de laatste keer hebt herinnerd. Ja, daarom is hij niet zo scherp. Je uh, herinnering is altijd uh, zeer subjectief, laat ja. ik het zo zeggen. Ja. Hè? Die je kunt, ja. Ik heb ook wel eens, eens anekdotes met vrienden, biertje erbij, en dan ga ik het uitvergroten zodat ze harder lachen. Ja. Maar mijn brein slaat die anekdote weer op. Zoals de laatste oh, keer. Ja. En dat verhaal, dat wordt steeds groter, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus ik weet nog dat ik een optreden had in het Evoluon. En het verhaal, zoals ik het nu vertel, is... Ja, en ik was een beetje laat en ik kwam. En die vrouw in het begin was al zo gestrest. Die zei, loop je even mee naar achter? Dus ik nou, kom naar achter en ik sta achter op het podium. En ik hoor, hier is Paul Smit. Dus ik liep nog met al mijn spullen in mijn hand oh. zo het podium op. Dat is het verhaal wat mijn brein er had gemaakt. Ja. Als ik nu echt kijk van wat gebeurde er... Nee, dan zat er echt nog 25 minuten tussen... <laughs> Dat ik wel wat te laat was. Ja, ja. Maar goed, omdat ik het ben gaan aandikken... onthoudt mijn brein dat. En ja, ja, zo worden verhalen dus steeds smeuiger. Ja, precies. ja. ja. Dus nou, om terug te komen met die affirmaties. Kijk, als je al in iets gelooft... dan kun je je brein enigszins framen. Maar dat heeft meer te maken met selectieve perceptie... framing en confirmation bias... Ja. dan dat er werkelijk iets is. Je verandert alleen maar een beetje jouw perceptie. En dat werkt... Ook lang niet altijd. Want als je het niet echt gelooft, werkt het zelfs averechts. Kijk, als mensen de steun aan hebben... je ja. lekker door. Maar het is niet zo dat jij met je affirmaties... dus je gedachten het universum aanstuurt. Nee, precies. Dat is de secret. Dat werkt ja. zelfs averechts. Maar ja, het is niet als ik een... Ferrari visualiseert dat het universum denkt, oh, 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 stop de persen. We moeten voor Smit en Ferrari regelen. En uh... en jij
1: zegt dat werkt aanverrechts, kun je dat uitleggen?
0: Jouw brein kent niet het verschil tussen feit en fictie. Dus als jij nu schrikt van, shit, ik ben mijn telefoon kwijt. Dan is de chemische reactie in jouw lichaam precies hetzelfde als wanneer je hem echt kwijt bent. Dat merk je met piekeren. Als je piekert bijvoorbeeld, wat als mijn vriendin bij me weggaat? Dan voel je ook letterlijk dat je verkrampt. En dat is dezelfde verkramping dat als echt weg zou gaan. Nou, als jij nu visualiseert, uh, stel jij morgen een training. En jij visualiseert dat je een staande ovatie krijgt bij de training. Dat mensen hard klappen, schouderklopjes geven. Zoals jij net hebt gehad. Zoals ik, uh, <laughs> dagelijks. <laughs> maar wat doet jouw brein dan? Die denkt, oh, ik heb het al gered. Nou ja. Want die weet het verschil tussen feit en fictie niet. Dus wordt dat limbisch systeem luier. Die gaat minder moeite doen. Okay. En is de kans dat je slaagt veel kleiner. Wat wel werkt, is de weg en naartoe trainen. Dus als stel, jij wil in jouw training 10 punten aanhalen, als je nu al in gedachten traint, oké, okay, dan doe ik daarna die oefening met hun, dan ga ik dat uitleggen en daarna gaan we dit doen, dan kun je in gedachten je brein al trainen, die neuronen die gaan vuren, dus die, die patronen worden al sterker, waardoor als je daar eenmaal staat, jezelf al beter hebt getraind. Maar je moet niet de uitkomst visualiseren, maar de weg en naartoe trainen. Dan dat kan heen. het wel. Ja, en je schreef
1: daar ook over, over je gedachten. Uh, stel dat jij een kwartiertje zit en je visualiseert krachtoefeningen, dat je spieren al sterker worden.
0: Ja, moet ik dan wel bij zeggen, dat werkt bij mensen die al vaak krachtoefeningen doen. Dus hun brein weet al welke verbindingen dat zijn. Ja. Dus mensen die al regelmatig in de sportschool zitten, als die een kwart, Daar hebben ze echt onderzoek naar gedaan, als die een kwartier per dag visualiseerden alsof ze dus gewichten aan het heffen waren, die mensen namen daadwerkelijk aan spiermassa toe. Dat is een heel hoopvol onderdeel van deze podcast. Ja. Maar sterker nog, mensen die zwaardere gewichten visualiseren, kwamen nog meer aan spiermassa toe. Ja, dat is toch bizar. Dus je kunt dat brein, uh, omdat het geen feit en fictie uh, de verschil kent hij niet, uh, je, kunt het dus, je kunt dingen trainen in jouw hoofd. Mijn vriendin die speelt de viool bij Andrea Bocelli bijvoorbeeld. Zij moet heel veel stukken instuderen... Maar wat doet ze? Ze traint mentaal. Dus zij gaat al die noten langs en zij visualiseert... dat ze al die noten pakt op haar viool. En zo traint zij haar brein. Brein, ja. 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 ja dat is wel fascinerend. Het is zeker fascinerend. Me- zeker ja. met zo'n viool. Ja.
1: Oké. Okay. En um, je, je schreef ook dat, uh, dat je brein... Uh, gedragsverandering kan doen door herhaling. Uh, nu heb ik ook wel eens gelezen dat... het ook kan door middel van... Uh, tapes. Hè? Bijvoorbeeld... Uh, uh, een soort autosuggestie die je dan luistert voordat je in slaap valt en dat je brein in een soort theta staat komt. Dus dat je breingolven wat lager zijn dan normaal en dat ze daardoor gevoeliger zijn voor uh, bepaalde woorden, zinnen, et cetera. Uh, ik heb er zelf niet helemaal uh,
0: onderzoek naar gedaan, maar ik was wel benieuwd naar jouw visie hierin. Ja, wat doet nu zitten wij in bertha. We zijn cognitief aan het praten. Als je helemaal in flow bent, kom je in alpha. Ja. Uh, dan verdwijnt ook je zelfbewustzijn. He. Je gaat helemaal op in wat je aan het doen bent. Zoals bijvoorbeeld sport. Sport, uh, ja. kijken van een film, boek lezen, dat soort ja. dingen. Als je heel diep gaat, als je heel diep mediteert... Uh, of hypnose kan ook, of uh, speciale paddenstoelen <laughs> werkt ook heel goed dan komt je brein in de theta-staat. En de theta kom je dagelijks in, net voordat je in slaap valt, want dan ga je naar delta. En in die alfa, maar voornamelijk ook die theta-staat, is dat brein heel gevoelig voor suggesties. Dus dat rescripting waar ik het over had. Mijn vader was hypnotiseur namelijk. Je kunt op dat soort moment heel veel suggesties implanteren in het brein, waardoor het veel gevoeliger wordt voor die suggesties dan wanneer het nu in beta-staat zou zijn. Dus dat is daadwerkelijk mogelijk.
1: Ja, oké. Okay. Ja, goed om te weten dat, uh, dat ik geen onzin heb gelezen. Nee, nee, nee. Ik wilde, ik wilde het wel even bij, uh, bij het dubbelchecken. Uh, ja, um, verder uh, schreef je ook dat, uh, dat brainstormen eigenlijk niet werkt. Wat kun je
0: daar uh, verder over zeggen? Uh, als wij nu in de beta-staat uh, proberen op iets te komen... Um, de creativiteit ligt niet zo, zo nodig op ons cognitieve deel... Um, Wanneer ben je creatief? Dat is als je in die alpha staat bent. Maar zeker die theta waar we het over hadden. Dat is soms ook als je onder het doel staat. Dan heb je eureka momenten. Ja. Dus Bohemian Rhapsody is echt in theta geschreven. zeg maar. Um, dat houdt in... Als jij heel hard gaat nadenken... Blokkeert dat jouw creativiteit. Wat het beste werkt... Ik doe met ITJ soms neurowetenschappelijk onderzoek... aan de Universiteit Leiden. En dat gaat heel gericht op... Hoe werkt creativiteit in het brein? Uh, dus... We zijn laatst zelf ook weer onder de fMRI-scanner geweest. En dat is best wel tof, want dan uh, moet je allemaal sommetjes oplossen. En soms zijn het divergerende, soms convergerende. Dus soms is er maar één antwoord. Maar soms is het heel creatief van... noem uh, zoveel mogelijk dingen die je kan doen met een paperclip. Noem maar op. Nou, dan kijken ze in het brein hoe dat werkt. En eigenlijk het resultaat van het onderzoek komt in juni. Maar ik zal het alvast verklappen. Het beste werkt om eerst je brein te voeden met allemaal nieuwe informatie... En laat daarna je brein met rust. Dus die nieuwe informatie wordt geprocessed, zelfs in je slaap. En als je in rust bent, dan krijg je het antwoord cadeau. Dus uit het niets, je bent aan het wandelen, je staat bij de Albert Heijn, je bent aan het douchen. En opeens denk je, yes, ik heb het. Maar je kan het niet afdwingen. Want als je het afdwingt, krijg je een writer's block. En uh, is dat ook je intuïtie? Ja, dus dus de... uh, je intuïtie eigenlijk je, je gut feeling. Hè? Uh, dus w- wat, wat doet jouw uh, onbewuste brein? Die is voor jou alles aan het processen. Bijvoorbeeld jij, uh, iemand twijfelt van uh, moet ik die baan wel of niet nemen. Wat dan ook het beste werkt. Ga eerst alle informatie uh, in jouw hoofd stoppen. van wat, wat is het als je het wel doet of wat is het als je de huidige baan houdt. Hè? En laat daarna je brein met rust. En dan gaat je onbewuste brein weer processen. En hoe krijg jij het antwoord? Dat voel je. Ja. He, dus een, meestal een slapere nachtje over, zei oma altijd. Dat is echt waar. Want de dag daarna is je intuïtie is veel zuiverder. Dus vooral als je zorgt dat je geen stress hebt, niet boe bent, geen alcohol drinkt. Dan is je intuïtie puur. En dan voel jij in je onderbuik wat je wilt doen. En dan maken mensen makkelijke beslissingen.
1: Ja, inderdaad. Want je schreef inderdaad ook, uh, stel dat jij bijvoorbeeld een, uh, een baan hebt en na een tijdje uh, zegt je gevoel van, nou ja, ik, uh, ik wil er eigenlijk mee stoppen. Hè. Stel dat je er al drie, vier jaar in zit. Ja. Uh, je gevoel die geeft dat aan, je intuïtie. Maar toen dacht ik ook, ja, stel nou dat jij uh, heel laag in je energie bent gaan zitten. Dat je je daardoor gewoon niet, niet goed voelt. Dat die piekgedachten van je overnemen ja dan is het eigenlijk niet echt je intuïtie. Maar dan is het eigenlijk meer je eigen ja, vertroebeling van gedachten. Die, ja, uh... en
0: dit is een hele goede wat je aanhaalt. Want er is een heel groot verschil tussen intuïtie en emotionele instabiliteit. Ja, precies. Daarom zei ik, je intuïtie is goed als je vrij bent van stress, uitgerust bent, goed hebt gegeten, geen alcohol hebt gedronken. Maar wat bij je, dat zie ik in de spirituele wereld vaak, We hebben mensen... Allemaal emoties. En dat nemen ze allemaal bloed serieus. En dan zeggen ze... Ja, maar ik voel dit. Dan zeg je, ja, ja, ja. ja dat, dat is waar. Ja. Alleen is je intuïtie totaal vertroebeld. De allemaal krankzinnige door uh, hersenspinsels... door allemaal emoties die dwars door elkaar heen gieren. Dus dan zeg ik... Laat het eerst eens even tot rust komen. En dan kun ja. je weer gewoon puur voelen... van wat wil je nu eigenlijk? Ja. Maar ja, ik, dat, in het spirituele zie ik nog wel eens dat opeens... Gedachten zijn, oeh, dat is fout. Maar emoties, die moeten we serieus nemen. Uh, Nee, emoties zijn net als gedachten. Die komen en gaan. En en daar hoef je ook niet zoveel mee. Nee,
1: Nee, inderdaad. Dat schreef je inderdaad ook. Dat uh, dat die creativiteit, die ontstaat ook uit alle informatie... die je eigenlijk allemaal al ergens hebt opgedaan.
0: Ja, uh, dus dus, hoe schreef Freddie Mercury Bohemian Rhapsody? Dat is eerste dat hij twintig jaar lang muziek in zijn hoofd heeft gegooid... Uh. Opera geluisterd, hard rock, ballad, de hele mikmak. Dan husselt je brein dat. En dan moet je ook nog wel eens iets hebben als talent natuurlijk. Maar dan in die alfa of theta staat, dan krijg je Bohemian Rhapsody cadeau. En daarom wou Beethoven ook niet onder zijn stukken zijn naam zetten. Want hij zei, ja, dit komt helemaal niet van mij. Wat feitelijk waar is. Want jouw bewustzijn plakt daarna pas het stempeltje van, dat heb ik gedaan. Ja. Om
1: daar even uh, i- iets dieper op in te gaan. Uh, je schreef ook, alles is energie. Kun je dat wat meer toelichten?
0: Um, ja, dat is meer Einstein zijn, zijn theorie. Van, uh, energie in beweging. Nou, alles is energie in beweging. Ja. En ja. Energie kan nooit vermeerderen of verminderen. Het kan alleen van vorm veranderen. Dus het hele universum is eigenlijk één bak water in beweging. Ja. En vanuit de non gaan ze nog een stap dieper. Hè. Dan zeggen ze, nee, alles is bewustzijn. En energie is een verschijning in bewustzijn. Dus Einstein zijn ESMC-kwadraat is niet de uiteindelijke realiteit. Maar dan gaan we nog een stap in. Uh, ja, ja, ja. Ja. Maar
1: stel nou dat iemand vraagt: van ja, uh, het is allemaal leuk en aardig dat, uh, dat bewustzijn, maar als ik slaap dan?
0: Nou ja, als, je, als jij uh, slaapt. Uh, kijk, het bewustzijn is er altijd: dat is de non-duale visie. Alleen wij zijn allemaal instrumentjes waardoor bewustzijn naar zichzelf kijkt. Dus de stelling is daarbij dat het bewustzijn wat door jouw ogen kijkt... is exact hetzelfde bewustzijn wat door deze ogen kijkt... alleen door twee verschillende cameraatjes. En op het moment dat je slaapt en er gaat geen uh, bewustzijn... of het instrumentje wordt even niet gebruikt om een, be- een ervaring te hebben... ja, dan is er in dat apparaatje eventjes niet... die wordt even niet aangezet. Het is een beetje het strijkeizer wat, wat even uitstaat... en geen elektriciteit krijgt.
1: Uh, ja, dat ja. Ja, vind ik een mooie metafoor.
0: Nou ja, is, alles is energie. Ja, en die energie gaat, zorgt dat de televisie aan kan en dat de strijkeizer het doet. Uh, maar die energie is precies hetzelfde. Alleen die uh, uh, beweegt zich voort door verschillende apparaten. Op exact dezelfde manier dat bewustzijn, net als elektriciteit, ook de grondslag ligt aan alles. Alleen het gebruikt ook verschillende instrumenten om mee te spelen. Ja,
1: dus uh, korte conclusie is dat wij eigenlijk...
0: Uh, maar wat doen? <laughs> nou, eigenlijk, we <laughs> gebeuren gewoon. Alleen, uh, het verschil is dat uh, een mens heeft heeft. Van dat je, vanaf dat je anderhalf jaar oud bent ongeveer. Dus ons brein creëert continu de illusie, uh, dit doe ik. Dus de woorden stromen hier al uh, weet ik veel, een uur lang. Gaan, en, en daarna, bij het geluid wat daaruit komt, denkt jouw brein, dat is van mij... En bij geluid wat hier uitkomt denkt mijn brein dus van mij. Terwijl feitelijk zijn wij, het maakt niet uit of ik nu praat of jij. Wij zijn allebei de waarnemer van het geluid wat er rolt. Want net zo goed dat jij niet weet wat ik ga zeggen, weet ik ook niet wat er de komende twee, drie seconden uit mijn mond zal rollen. Dat gaat allemaal vanzelf.
1: Ja, er zijn toch ook onderzoeken dat dat er iemand in een uh, kamer zit en een onderzoeker die zit iets verderop. En die weet van
0: tevoren al wanneer diegene op een knop gaat drukken. Ja, die zit in mijn show zelfs. Dus, dus, dus mensen mogen kiezen, druk op de linker of rechter knop wanneer ik wil. Maar ze meten jouw onbewuste 11,2 miljoen bits breinactiviteit per seconde. Waardoor de computer eerder weet dan de persoon zelf. Dus op het moment dat ik op die knop druk... Dan, dan zie, kom... weet de computer, die, 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 die licht het lampje al op... Voordat ik mijn hand ernaartoe... Dus je ziet die, die proefpersoon van... Want, what the fuck, zeg maar. Dus ja, het het bewustzijn komt met een vertraging. Dus Eckhart Tolle, zeg ik altijd, je leeft eigenlijk een fractie van een seconde in het verleden. Ja,
1: Ja. Ja. fascinerende man is dat ook. Ik heb ook zijn zijn boek gelezen, maar uh, die weet wel rake dingen te zeggen.
0: Ja, en en wat hij heel goed doet, is deze complexe materie eigenlijk op een hele toegankelijke manier voor een groot publiek uh, brengen. Ja. Want je moet mensen niet gelijk gaan vertellen wat het is allemaal bus zijn. Het is allemaal een illusie. Maar hij brengt het eerst wel van, oké, okay, leer nou eens even in dat nu leven. En die gedachten niet zo serieus te nemen.
1: Maar hij is ook wel redelijk goddelijk uh, op sommige gebieden.
0: Ja, ik, um, hij is echt hardcore non-dualist, uh, om het maar zo te noemen. Hij, is, hij weet precies hoe of wat. Maar hij, is de, um, hij heeft gewoon zijn modus gevonden, net als Deepak Chopra, om het ja. op een toegankelijke manier te brengen. Omdat ze ook wel weten dat je boeken niet verkoopt. Als, ja, ja. als mensen nu nog luisteren... op dit <laughs> punt, dan, dan, dan zijn we... wel echt een grote winst. Eigenlijk. Ja, dan zijn we verder. <laughs>
1: hey, um, waarom is het dan toch zo belangrijk... dat... Uh, nou ja, het is sowieso niet belangrijk, maar... Um, waarom, waarom is het fijn... om te denken dat we toch wel... een soort van controle hebben... over onze
0: gedragsverandering? Um, nou, kijk helemaal uitgezoomd gezien... gedragsverandering vindt ook gewoon plaats. Ja. Want je stuurt ja. ook niet je neocortex. En als je een alsdannetje maakt... is dat ook het onbewuste ja, brein ja. wat dat doet. Maar... Um, ja, Chris Verburg, dat is zo'n wonderkind uit België... daar was ik een keer mee aan het lunchen... en die zei de mooie woorden... de illusie volstaat. En dat vond ik zo mooi dat ik dacht... oké, okay, het is een illusie... dat ik dit ding aanstuur... maar de beleving zelf ook al is die illusie waar, is fijn genoeg. Ja, dat is prima. Precies, ja. Dus we ervaren ons gewoon de hele dag alsof ik... Ik ervaar dit ding alsof ik de, de, hierin zit, ergens. Terwijl het eigenlijk allemaal automatisch Terwijl het gaat. Terwijl het allemaal automatisch gaat. En ik heb ja. ook nog dat ik nu mijn handen zo doen, dan lijkt het... Ja, maar dat, dat kies ik. Ja. Ik weet dat het niet zo is, ja. maar de illusie volstaat. En dat is prima. Dus Ramesh Balsakar, dus een Indiase guru, zei ook altijd... Handel maar alsof je vrije wil hebt, want je kan niet anders. Ja, ja het maakt het leven gewoon wat prettiger. Ja, je ziet vaak als mensen hier net mee aan de slag gaan... dat ze een soort mindfuck van... Ja, hey, maar ja, maar ja, ik doe dit toch niet. Dan word je ja. een beetje nihilistisch. Ja. Dat is maar een fase gaat wel weer voorbij. Ja, ik ja. heb ook in die fase gezeten. Dus ja, ik ook. Ja. Je, je kunt eruit komen. Ik hond weer.
1: Ik vind dit een mooie, mooie afsluitend Ik denk dat we uh, hele mooie inzichten hebben ge, gegeven... in hoe het brein werkt. Hoe je concreet... Uh, Je gedrag kunt veranderen. Denk vooral aan de de als-dan-techniek. Ja, kijk, je kunt denken van ja, we hebben hebben er helemaal geen invloed op, maar het maakt je leven wel een stuk prettiger, energieker. Je geniet wat meer van de de momentjes, dus ik denk dat uh, dat dat de kern is uh, die uh, die we hier raken. En voor de mensen die het hebben gesnapt waar we op het einde naartoe gingen... Die krijgen een Uh, certificaat. Ja, chapeau. (laughs) Het is goed dat we luchtig begonnen. Ja, Ja, precies. Dat dacht ik ook. Hartstikke bedankt. Ja, thanks, man. (laughs) Heel leuk. Tof dat je mee op Inspiratie was. Wil jij een inspirerende lezing, training of traject van mij voor jouw bedrijf, jouw schoolorganisatie of gewoon voor jezelf? Ga dan naar opinspiratie.nl